0: Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias al Señor Jesucristo. Damos gracias a nuestro Padre que nos guarda, que nos cuida, que envía a sus ángeles a guardarnos. Damos gracias a Dios, amén. Él siempre está cuidándonos, siempre nos está guardando, siempre y cuando nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios. Damos gloria al Señor porque Él nos muestra a través de su palabra cómo tenemos que hacer su voluntad. Y en estos tiempos que son difíciles y estamos viviendo los últimos tiempos y así se va a llamar esta enseñanza viviendo los últimos tiempos la verdad es que tenemos que darnos cuenta y empezamos a analizar lo que está sucediendo en el mundo y lo empezamos a comparar con lo que dice la palabra de dios nos vamos a dar cuenta que en realidad y efectivamente estamos viviendo los últimos tiempos y quiero que me acompañes a segunda de pedro capítulo 3 versículo 1 Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra día y noche, Señor. Porque tu Espíritu Santo nos recuerda todas estas palabras que tú nos has dejado para nosotros y podemos ponerlas en práctica, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda ser de beneficio y de edificación a cada uno de nosotros. Que podamos nosotros ser renovados y transformados en tu nombre, Señor. Que nos podamos vestir, Señor con las armas de la luz y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ay. Viviendo los últimos tiempos, la verdad es que abramos nuestros ojos. Veamos lo que está sucediendo ahora en estos tiempos, en las calles, en las noticias, en la televisión, en las redes sociales en el ambiente en el cual tú estás laborando, en tu hogar y veamos todas las cosas que están sucediendo y podamos abrir nuestro entendimiento y que la palabra de Dios sea la que nos hable a nosotros. Y como te decía Segunda de Pedro, capítulo 3, nos habla exactamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo nosotros podemos estar atentos y listos para ver estas señales. Mira lo que dice Pedro. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra, fíjate esto, para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, Deben saber que los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. Versículo 4. ¿Que hubo una promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra. Que surgieron del agua y mediante el agua, por la palabra y el agua. El mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y vamos a parar aquí. Y la verdad es que tenemos que hacernos la pregunta, y todos los días deberíamos estar haciendo la pregunta, ¿el Señor viene hoy? ¿Será acaso el día que el Señor viene? ¿O será mañana cuando el Señor venga por mí? Y no que venga, sino que, ¿qué va a pasar si tenemos planes en nuestra vida? ¿Cambiarías tus planes que has trazado a través de todos estos años? Porque la mayoría de nosotros pensamos a futuro. Y estamos viendo las cosas y trazando, bueno, de aquí a dos años... Tengo planeado hacer estas cosas y tengo que estas metas cumplirlas de acuerdo a lo que estoy tratando de lograr. Y de aquí a cinco años. Y por lo regular las entrevistas que hacen para laborales, te, la, la clásica es te preguntan, ¿cómo te ves de aquí a cinco años? Esa es una pregunta clásica de una entrevista laboral. Y tienes que contestarla. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Pero qué tal si supieras que el día de mañana vas a morir. ¿Qué tal si, si supieras que el día de mañana viene nuestro Señor Jesucristo? ¿Cambiarías esos planes? ¿Cambiarías la forma de ser? ¿Qué harías tú si, si supieras que vas a morir en 30 segundos, en una hora, en 10 días? ¿Qué harías tú? Tenemos que nosotros pensar. Porque no sabemos la hora en la cual nosotros vamos a entregar nuestra vida al Señor. No sabemos el día de mañana si salimos por la calle y tenemos un accidente automovilístico. No sabemos si una bala perdida nos puede alcanzar. Si estamos en medio de un asalto, de un robo. No sabemos si vamos a morir ese día. Y tenemos que ser conscientes de que eso puede pasar. ¿Qué haces el día de hoy con tu vida? Por experiencia personal, ¿qué hacemos con nuestra vida todos los días? Acabo de tener un fallecimiento de un familiar. Y eso tiene que simbrar nuestras raíces y empezar a analizar qué estamos haciendo con nuestra vida todos los días. Damos gracias a Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y gracias a la misericordia de Dios y a su gracia, ¿qué estás haciendo cada día? ¿Qué proyectos tienes tú plasmados? ¿Cuál es tu visión de la vida, de tu trabajo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Te quieres uh, buscar otro nuevo empleo? ¿Qué quieres hacer con tus hijos? Empezamos a planear. Nosotros somos plan planeadores por naturaleza. Somos diseñadores, porque el Señor puso en nosotros su imagen y por esa razón nosotros pensamos nos dio esta mente para pensar y analizar las cosas pero cuando salimos al mundo inclusive en casa ahí mismo dentro de tu casa dentro del hogar puedes caer y entregarle la vida al señor y la pregunta es a dónde te vas a ir te vas a ir a la eternidad con el Señor o te vas a ir a la eternidad al fuego ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? tenemos que ser conscientes tenemos que tener esa conciencia de que hoy puede ser el último día de nuestras vidas en el cual Dios nos está hablando el día de hoy y la pregunta es si te está hablando el Señor ten oídos para oír oye, es tu última oportunidad para poder comenzar a cambiar tu vida si tú vas en un camino en el cual desagrada a Dios, en este momento podrías reaccionar y enderezar tu camino, reenderezar tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Y tú podrías decir, no, a mí yo estoy joven, estoy fuerte, me faltan a lo mejor 15, 20, 40 años, 60 años, dependiendo la, ed la edad que tú tengas. Pero la verdad es que la edad muchas veces no tiene nada que ver. Hay personas que desde que nacen, pequeñitos, en un momento de su nacimiento, ahí fallecen. Hay personas que llegan hasta los 115 años, 113 años, ciento y pico de años. Hay diferentes personas Diferentes edades, pero no debemos de pensar en el qué va a pasar, sino en qué estamos haciendo hoy en día. Si nos damos cuenta que la palabra de Dios viene y nos trae diferentes exhortaciones de cómo estamos viviendo bajo la luz de la palabra de Dios. Todos los días deberíamos de levantarnos y declarar que Él es nuestro Señor, como si fuera el último día de nuestras vidas. Y tener que entender esto. Tú entregarle tu familia al Señor. Todos los días cuando te levantes, Señor, guárdame, cuídame, úsame, que yo sea un instrumento para ti. Cuida a mi familia, guárdalos del mal. Que yo pueda ir a mi trabajo y regresar y que tus ángeles acampen a mi alrededor. Que estén conmigo y me guarden. Que Él los envíe. Y pedirle al Espíritu Santo que te traiga convicción de pecado antes de que vaya a suceder para que tú seas guardado, encomienda tu vida para que Él te guíe y te muestre las decisiones que vas a tomar. Y eso se le llama discernimiento, para que tú puedas saber discernir entre el bien y el mal. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Tenemos nosotros que ser guiados por la palabra de Dios y poder glorificar el nombre de Dios y comenzar a vivir una vida agradable y perfecta delante de Dios. Tenemos nosotros que ser diferentes. El rey David le oró a, a Dios de una manera especial. Y mira lo que le dijo el rey David. Le dijo, oh Dios, enséñame a contar los días de tal manera que traiga sabiduría al corazón. ¿Te das cuenta? Es preciosa la palabra de Dios. Dios. El apóstol Pablo en Romanos 13 nos exhorta a lo que tenemos que hacer. Mira lo que dice Romanos 13:11. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. ¿No le das gloria a Dios? ¿No le das gloria al Señor? Dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, los deseos de la carne, como dice en la, versión, en, la, en la versión reina valera. Esos son los deseos de la carne, de los cuales habla Gálatas, Colosenses y Efesios. No dejemos entrada, no le demos cabida a los deseos de la carne, sino vistámonos del Señor Jesucristo con las armas de la luz que Él nos ha dejado. Dejemos que el Espíritu Santo obre nuestras vidas en todo momento. Seamos fuertes en el Espíritu. Hemos hablado muchas, una y otra vez, de cómo nosotros tenemos que llenarnos. Pablo está compartiendo y nos habla acerca de que el Espíritu Santo, día con día, noche tras noche, obra en nuestras vidas. Tenemos nosotros que estar listos la pregunta es, ¿sabemos en qué parte de la noche estamos el día de hoy? ¿En este tiempo? Porque estamos en tinieblas, déjame decirte. Si no te habías dado cuenta, aunque ahorita sea de mañana, estamos en tinieblas. ¿Y por qué estamos en tinieblas? Por la escasez de la luz. Recuerda, nosotros somos la luz del mundo y tenemos que salir, no quedarnos dentro de casa, no quedarnos dentro en esas cuatro paredes que le llamamos iglesia, sino salir a predicar el evangelio a todas las naciones. Llevar las buenas nuevas, ponernos la armadura de Dios y con esas sandalias del evangelio salir al mundo para poder nosotros predicar y que nuestros pies sean hermosos, dice la palabra de Dios. Tenemos que salir y predicar. Nos encontramos en el punto más oscuro de la humanidad. Si no te habías dado cuenta, ve las noticias. Ve lo que está sucediendo ahora con las nuevas ideologías, con lo que tra están tratando de implementar por medio de leyes. Ya no es por medio de creencias, ahora es por medio de leyes. Y están tratando de imponer sus modos de pensamiento. El mundo está abrazando las tinieblas. Y eso es lo que el enemigo quiere lograr. Y lo está logrando. Nosotros tenemos que salir al mundo. Y es impresionante lo, todo lo que está sucediendo en este mundo. La maldad se ha multiplicado día tras día tras día. Esta maldad está creciendo. Nosotros, los hijos de Dios, somos más perseguidos día con día. Y no se te olvide, el Señor Jesús nos dijo que íbamos a ser vituperados y perseguidos por causa de Él. Esa es una promesa. Esa es una profecía que el Señor estableció y dejó. Y se ha estado cumpliendo. Mateo 24 nos habla de todo lo que iba a suceder. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambrunas, violencia, terremotos, huracanes, tsunamis. Y cada vez se están incrementando aún más y más. Siempre han existido todas estas cosas. Pero ahora se ha multiplicado aún más y más y más estas cosas. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cómo estamos viviendo los últimos tiempos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. ¿Cómo estás viviendo tu vida en este tiempo? Como hijos de Dios, sabemos que tenemos que levantarnos cada mañana y ponernos a orar, como te decía. Tenemos que levantarnos en todo momento, porque no sabemos qué pueda pasar. Y tener nosotros que entregarle nuestra vida al Señor. Tú puedes decir, es que estoy bien fuerte. Un joven de 20 años, de 15 años, un niño de 4 años de repente una enfermedad llega a su vida. Ese niño empieza a vomitar sangre, ese niño empieza a, a tener unos ciertos problemas y lo llevan al hospital y le dicen, ¿saben qué? Su hijo nomás tiene 24 horas de, de, de vida. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Un jovenazo de 20 años, un adolescente de 15 años, que está fuerte y de repente se desvanece. Haciendo ejercicio, le dicen que su corazón tiene algo en su corazón, un crecimiento de corazón, por ejemplo, y tiene que ser operada de emergencia. Pero no encuentra el trasplante, no encuentra el donador del corazón. Y su vida está en peligro. Una persona que está fuerte, se alimenta bien, hace ejercicio todos los días y va a su estudio regular anual a, a, a revisarse físicamente y los rayos X arrojan que tiene cáncer. Cambian las prioridades de la vida. Cuando nos topamos con ciertas cosas como esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir los últimos tiempos? Tenemos que hacernos esa pregunta. Tenemos que nosotros vivir bajo la luz de la palabra de Dios. Porque es la única que nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes? Estamos al borde de una guerra, de una tercera guerra mundial. Y tenemos que ser conscientes de que en cualquier momento puede estallar todo esto. Vivimos en un mundo que es un mundo incierto. No sabemos qué puede estar pasando. Vemos la inflación. Vemos países que están en una gran depresión de su, de su moneda. De, de No pueden comprar ni siquiera un kilo de tortillas. No pueden comprar un galón de leche porque está tan caro que es una fortuna lo que tienen que invertir. El mundo está controlado bajo el maligno. Tienes que darte cuenta de todas estas cosas. Pero si tú te pones a analizar, ahora las potencias mundiales ya no, ya no juegan a, a, a tirar una bomba nuclear. Ahora tienen miles de bombas nucleares. Tienen miles de armamentos, tienen miles de misiles. Rusia, por ejemplo, tiene una base Militar grandísima. No se diga de Estados Unidos. Entonces, ¿qué puede pasar? Imagínate China. Es una potencia que está escondida, que no, ha, que no ha mostrado todo el potencial que tienen en base a lo militar. Y no se diga en la informática, no se diga en la tecnología, no se diga en la cantidad de personas que son. Y no cabe duda que vivimos en los últimos tiempos y estamos muy cómodos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para predicar la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida, con la de nuestra familia, por ejemplo? ¿Qué haces con tu familia? Tenemos que analizar estas cosas. La palabra de Dios en, 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 el segundo, en, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, nos habla y nos muestra ciertas cosas que están sucediendo y que nosotros tenemos que entender, que tenemos que ir a luchar. Se nos exhorta a vivir y a cómo vivir en los últimos tiempos tras las promesas de Dios. no le das gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque fue una promesa. Desde Génesis se, 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 se profetizó que él iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Damos gloria a Dios. Por eso siempre te he dicho, busca al Señor Jesucristo. Busca a Jesús desde Génesis y te vas a Éxodo y a Levítico. Y así sucesivamente, en cada uno de los libros encontramos a Jesús. De una u otra manera lo vas a encontrar. Damos gracias a Dios. Segunda de Pedro 3.1. Vamos a analizarlo. Mira lo que dice. Versículo por versículo. Queridos hermanos. Esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria. Que con una mente íntegra recuerden las palabras de los santos profetas. Y aquí voy a hacer... Un corte. En primer lugar, estamos viendo y viviendo los últimos tiempos de esta generación. Damos gloria al Señor. Tenemos que recordar las promesas. Pedro, el Espíritu Santo, nos habla a través de Pedro y nos dice que recordemos las promesas de los santos profetas. ¿De cuáles profetas está hablando? De los del Antiguo Testamento. Aquellos profetizaron. ¿Acerca de qué? De la gran tribulación, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida, de la apostasía. Y si te das cuenta, estas tres cosas se están acercando y vemos la apostasía de la iglesia cada vez más y más y más. Y si tú te das cuenta, si tú abres ahorita, si tú te metes, por ejemplo, a YouTube y, y empiezas a buscar algunas predicaciones vas a encontrar herejías tras herejías tras herejías que no están basadas en la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a saber que son herejías? Pues aprendiéndote la palabra de Dios, meditándola de día y de noche, todos los días. ¿Para qué? Para que las medites y las guardes en tu corazón y se las digas a tus hijos y a tu esposa, y a tu cónyuge, y a tu esposo, y se las recuerdes. Cuando salgas, cuando llegues a tu casa, cuando te vayas a dormir, cuando te levantes, cuando andes en la calle, cuando estés trabajando, cuando regreses, a todos tenemos nosotros que darles las buenas nuevas. Amén. Tenemos nosotros ese deber, porque es un mandamiento que el Señor Jesús nos dio. Pero es increíble que la iglesia ha llegado y millones y millones de cristianos no tienen la disciplina para estudiar la palabra de Dios. Si no tienen la disciplina para leer la Biblia, menos para ser discipulados. ¿Qué vas a hacer el día de mañana? Si tú sabes que te quedan 30 días de vida, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir pensando ¿Qué vas a hacer en 15 años, en 20 años? No, tienes 30 días de vida. Tú vas a buscar a Dios primeramente. Y vas a tratar de alcanzar a la mayor cantidad de personas. Pero el discipulado es algo tan importante que tenemos nosotros que hacerlo. Recuerda, el Señor Jesucristo discipuló a los, a los apóstoles por tres años y medio. Y los apóstoles disipularon a otros más. Y así sucesivamente. Hay tantos libros de disipulado que puedes tomar como guía para que te ayuden. Basados en la palabra de Dios, obviamente. La palabra de Dios es tu fuente de vida, una fuente de vida inagotable. Y tienes tu libro de disipulado y con eso es una ayuda para ti, es una guía para ti. Damos gracias a Dios. Hay tantos libros que tú, si tú tienes el deseo de aprender más la palabra de Dios, tú puedes ir a comprar un libro y disipularte tú solo. Qué mejor que tengas a alguien que te ayude y te disipule. Pero si no hay nadie, si tú estás solo en casa, puedes hacerlo. Entonces la palabra de Dios nos habla y nos, nos exhorta que tenemos la necesidad nosotros de predicar. Versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Este versículo, Pedro nos está advirtiendo acerca de lo que va a suceder en los últimos días. Y si tú te pones a pensar y ves a estos burladores que van a venir en estos días, hoy en día... Si tú ves, y hay alguien que está predicando la palabra de Dios en las calles, hay gente que llega y les empieza a insultar, les empiezan a golpear, les quitan sus teléfonos, les quitan las bocinas, los empiezan a patear, viene la policía y los arresta. Esto es de lo que habla la palabra de Dios. Son los últimos tiempos. Y Están estos burladores y nos está advirtiendo la palabra de Dios que estos burladores se van a mofar y van a ridiculizar la fe. Y nosotros tenemos que estar bien atentos y prepararnos para este momento. Por eso es la advertencia, para que estemos preparados para estos momentos. Porque va a suceder. Te va a suceder y te lo digo por experiencia. Me han dicho que soy uh, religioso. Se han burlado de mí cuando les he hablado de Cristo, me han insultado, y la verdad es que solamente si Cristo está en ti no vas a responderle, vas a poner la otra mejilla, como dijo nuestro Señor. Somos bienaventurados los pacificadores, recuerda, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Tenemos nosotros que obrar de acuerdo a a como el Señor Jesucristo hubiese hecho. Recuerda, Él enmudeció y nosotros también tenemos que, 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 que callar cuando nos estén insultando y hablarles solamente con la palabra de Dios. Y digo callar porque no les vas a hablar de ti, de lo que eres tú, de la carne, sino de la palabra de Dios. Porque estás lleno del Espíritu y por esa razón vas a hablar lo que es la palabra de Dios. Pero estos voladores se caracterizan por seguir sus propias concupiscencias, sus deseos pecaminosos. Seguirán sus propios intereses y sus placeres egoístas. Eso es lo que significa y lo que van a hacer. Porque en lugar de buscar la voluntad de Dios, buscan hacer lo que ellos quieren. O sea que son egoístas. Y Pedro nos habla y nos está preparando para ese momento. Recuerda, nos está advirtiendo de lo que va a suceder para poder nosotros enfrentarnos y resistir. Resistir. Recuerda, resiste, resiste los ataques del enemigo y él va a huir de ti. de Corintios 16, 13. Velar. ¿Cómo vamos a velar? Con la palabra de Dios. Porque si la palabra nos está diciendo que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, significa que tenemos que estar listos para cuando vengan estos burladores. Entonces dice, velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea, que todas nuestras cosas sean hechas como Cristo Jesús Haría las cosas. Recuerda que Jesús es sinónimo de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Es por amor. El amor de Cristo es el pegamento que nos une. El burlador es alguien que se mofa y ridiculiza la fe de otras personas. Su intención principal es menospreciar y desacreditar la creencia de Dios. Los burladores tienen un enfoque negativo y despectivo hacia la fe e intentan persuadir a otros para abandonar la fe. Eso es lo que hacen los burladores. Pero, ¿qué pasa de una persona que duda? ¿Podría decirse que es un burlador también? Pues no, déjame decirte por qué no. Una persona que tiene dudas, que tiene una incertidumbre, que está insegura de su fe o de lo que se le está impartiendo o enseñando, es una persona que está abierta y no se va a mofar, no te va a insultar, no te va a querer golpear, sino que está abierta a que tú le muestras las evidencias y por medio de las evidencias y por medio de la palabra de Dios pueda ser alcanzada. Porque la palabra de Dios es para salvación. Como dice Pe Pablo, perdón, no te avergüences del Evangelio porque es poder para salvación. Entonces una persona que tiene dudas está sinceramente buscando la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el camino y Él es la verdad. Y damos gracias, gracias a Dios. La principal diferencia entre el burlador y una persona que tiene estas dudas radica en la actitud que tienen y en la motivación que los mueve. Ambos son opuestos. Mientras que el burlador busca menospreciar y ridiculizar a la otra persona. El, el, la persona que tiene dudas busca entender y comprender y encontrar respuestas honestamente. Y tenemos que ser conscientes de eso. Es importante distinguir entre estos dos. Porque mira lo que dice el Salmo 10, versículo 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. ¿Te has topado con gente así? ¿Te has, te has topado con personas que se han burlado inclusive de tu aspecto? ¿De lo que estás hablando y te empiezan a insultar y empiezan a maldecirte? Estas son estas personas. Mira el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es una persona que se burla, que se mofa. Y estamos en estos tiempos. Estos son los últimos tiempos. Siempre ha existido. Siempre han existido estas personas. Pero si tú ves ahora la magnitud, la cantidad de personas, la maldad se está extendiendo cada día más y más. La apostasía se está extendiendo cada vez más y más. Cuando una persona que tiene dudas y empieza a buscar a Dios honestamente, lo va a encontrar y va a entregarle su vida al Señor Jesucristo. Y ahí... Es lo más importante porque tenemos que nosotros darnos cuenta que ya no podemos burlarnos de Dios. Somos incapaces de burlarnos de Dios. Somos incapaces de burlarnos del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ya no pueden salir esas cosas de nuestra boca. Una vez que Cristo hizo morada en nuestro corazón, no es posible que pueda salir esas cosas de tu boca. Es el fruto del cual habla la palabra de Dios. Por los frutos nos van a conocer. Si tú hablas edificación, es que el Espíritu Santo mora en ti. Pero si no, no mora en ti. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta de esto. La palabra concupiscencia, apúntale ahí. La palabra concupiscencia significa pasión sin control o deseos desordenados. Sabes, una persona que obra según sus propios deseos desordenados, según sus pasiones sin control, no quiere a Dios en su vida, no quiere que Dios se meta en su vida, no le conviene que Dios se meta en su vida, no quiere que se le pongan diez mandamientos. ¿Por qué? Porque no le convienen. Está tan a gusto en sus deseos carnales, en sus deseos desordenados que no quiere a Dios. No le conviene tener a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le va a permitir hacer estas cosas. No tiene ningún freno moral. Habla de lo que sea. Anda, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser mujer con mujer, puede ser hombre con hombre, puede ser uh, que tenga ahí un amante. O una otra esposa, puede salir con su novio, puede tener relaciones con su novio. Y no le importa. Esos son los deseos de la carne. Y la verdad es que tenemos que darnos cuenta de todas estas cosas. Es como un caballo silvestre. Si te pones a analizar, es como un caballo silvestre, que cuando pasa una muchacha por ahí, empieza a relinchar Y yo he visto personas así. Empiezan a hacer inclusive el sonido de un caballo. Y poder darte cuenta cómo es el mundo. Pero Pedro, en el capítulo 2, en su segunda carta, mira lo que nos dice. Dice Pedro uh, 2.10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en sus concupiscencias e inmundicia. Y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean de sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y sus hijos de maldición. Son, y, y son hijos de maldición increíble lo que nos está diciendo la palabra de Dios es increíble estos burladores estas personas que se dejan guiar por sus concupiscencias por sus deseos sus pasiones sin control hacen todas estas cosas y mira lo que dice esto me impactó porque dice seducen a las almas inconstantes ¿qué significa esto? que tenemos que ser constantes en la palabra de Dios que tenemos que ser constantes en la oración que no debemos fallar a los servicios en la iglesia como algunos tienen por costumbre es importante no vas a la iglesia nomás porque sí, vas a la iglesia para bendecir a otros Damos gracias a Dios se burlan de ti por eso te critican por eso te dicen que eres cristiano o cristianito o el pequeño Cristo. Porque así empezó. Así se les llamó por primera vez. En Antioquía dice la palabra de Dios, cristianos, cristiano pequeño, Cristo pequeño. Era una burla. Pero ahora damos gloria a nuestro Señor Jesucristo que nos llamamos cristianos. Es un privilegio. Se mofan de la palabra de Dios los periódicos, las revistas, las películas, las telenovelas, etcétera, etcétera, etcétera. Se burlan de lo que nosotros somos. Se burlan de Cristo. Se burlan de Dios. Damos gracias a Dios. ¿Sabes? Detrás de estas personas que se burlan de Dios, el 99% tienen una vida de inmoralidad y odian la luz porque la luz les va a mostrar lo que son la luz muestra cómo eres tal cual ¿por qué? porque la palabra de Dios te dice no robarás y como robaste dices tú Ay, te empiezas a sentir aún peor si ya te sentías mal y eso déjame decirte que es es bueno que te sientas mal porque es esa evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti y no te deja en paz el Señor te ha quitado la paz que sobrepasa todo entendimiento mientras haya pecado en tu vida. Damos gracias a Dios. Juan 3, 19. Y esta es la condenación. No te vas a ir por obras. No te vas a ir por cosas que tú hagas o hiciste. Estás condenado por esta razón. Dice, que la luz vino al mundo. Como te decía, la luz muestra lo que nosotros somos bajo la luz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te muestra cómo eres, nos damos cuenta que éramos un basurero, que éramos una putrefacción. Acabamos de terminar la serie de, de lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado nos hace que estemos podridos por dentro, que olamos mal. Tenemos un olor que no le agrada a Dios. Dios quiere un olor fragante. Pero cuando hay pecado en nuestra vida, Dios prácticamente se tapa la nariz. Porque apestamos. Tenemos nosotros que acudir a Dios. Gracias a Dios que Él nos da misericordia. Y si nosotros acudimos a la cruz, a, Je a Jesús... Por medio de su sangre, Él nos limpia de todo pecado. Si nosotros creemos que Él murió y resucitó entre los muertos al tercer día, seremos salvos. Que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Damos gracias a Dios. Hay tanto que te puedo decir. Y vamos a continuar la próxima semana. Damos gracias, gracias a Dios. Vamos a continuar con el versículo 4. Y solamente te voy a dejar así rápido. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y hay muchos científicos que te dicen, quiero evidencias, dame evidencias de que Cristo vino a este planeta, de que caminó entre nosotros. Y damos gracias a Dios que tenemos toda la evidencia. Y esa la vamos a analizar la próxima semana. Damos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la has dejado para nosotros. Porque podemos aprender de ella. Porque podemos nosotros ser renovados y transformados. Y nos vas a llevar de gloria en gloria. Porque estamos como a un espejo, Señor, viéndote. Llenándonos más y más y más de ti, Señor. Señor, ayúdanos a combatir este mundo de tinieblas, a este mundo de maldad, y poder nosotros tener ese poder para poder predicar tu palabra aún más. Que a la persona que veamos, Señor, podamos acercarnos y decirles cuánto lo ama el Señor. Que dio su vida y se entregó a sí mismo por él. Que tengamos ese valor para poder nosotros predicar tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.